0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ich habe das Gefühl heute Morgen beim Lesen der Nachrichten, ich lebe in einem Hasenstall, in einem Angsthasenstall. Wir haben ja gestern gehört, dass die Sachverständigen, der Sachverständigenrat, also die fünf Weisen, wie sie immer genannt werden, Deutschland vorhergesagt haben, dass im laufenden Jahr sich der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt, also bei unserer gesamtwirtschaftlichen Leistung auf 0,8 Prozent fast halbieren wird. Und dann passiert das, was immer passiert, wenn solche Prognosen kommen. Die Journalisten stürmen los, rennen zur Quelle und wollen diejenigen, die das von sich gegeben haben, befragen, woher das kommen soll, wer uns da dämpft, was uns zu Boden zieht. Natürlich ist das auch diesmal wieder passiert und dann kam unter anderem auch zu Wort die Wirtschaftsweise Professor Dr. Isabel Schnabel und die wurde von einem bekannten Morning Briefing befragt, was sie für Gründe sieht dafür, dass das Wachstum deutlich abbremst und dann sagte sie das, was wir auch so wissen, na ja, also abgebremste globale Konjunktur, Handelsstreitigkeiten, USA, China und so weiter. Und dann kam relativ schnell in der Aufzählung etwas, das mich immer ärgert, wenn es so kommt. Eine Bevölkerung, die weniger innovationsbereit ist. Damit sind wir gemeint, die Deutschen. Weniger innovationsbereit. Sind das die Deutschen, von denen der erste Computer kam, der Buchdruck, der erste Elektromotor, das erste Auto, das erste Düsenflugzeug, die erste Rakete, die in den Weltraum flog, das Aspirin, die Reformationsthesen, die Glühbirne, der Plattenspieler, die Straßenbahn. Ich kann noch eine ganze Weile so weitermachen. Das sind die innovationsmüden Deutschen, die, auch wenn sie als Unternehmer auftreten, jeden dritten Hidden Champion auf der Welt entwickelt haben. Das sind Unternehmen, die klein oder mittelgroß sind und so gut, dass sie auf ihrem Heimatkontinent die Nummer eins sind und weltweit zu den drei Besten gehören. Jeder dritte kommt aus dem innovationsarmen Deutschland. So und dann ist das auch immer mit der Furcht so. Es geht nicht nur um die angebliche Innovationsschwäche. Den Deutschen wird auch immer unterstellt, dass sie Angsthasen sind. Ich will Ihnen hier ein paar Beispiele zeigen. Nur die Schlagzeilen, damit das Wirkung hat. Eine Furcht jagt die andere, heißt es hier. Die Dialektik der Angst ist eine sehr deutsche Entdeckung. Weiteres Beispiel. Ich bin Deutscher, also bin ich ängstlich. Nächstes Beispiel. Berliner Zeitung. Ängstlich und depressiv. Unter diesen Krankheiten leiden Berliner Kinder besonders. Und wenn man dann mal das Kleingedruckte liest, also in die Dachzeile dieses Berichtes schaut, dann sieht man, die Quelle ist ein DAK-Report. Und da frage ich mich natürlich, warum wollen die uns so etwas einreden. Und wenn man dann in die Fachpresse schaut zum Thema Angst, dann sieht man das noch viel deutlicher. Da habe ich mal ins Ärzteblatt geguckt. Ängstlich agitierte Syndrome. Da weiß man natürlich gar ganz genau, wieher das kommt. Das sind Leute, die reden uns das ein, damit sie damit Geschäft machen können. Und die Journalisten schreiben es brav. Deswegen noch ein Beispiel. Badische Zeitung. Der Historiker Frank Bies wird da zitiert und er beschreibt Deutschland als Republik der Angst. Und ganz selten kommt es mal vor, dass mal jemand das anders sagt. Und so wie es ist und wie ich es selbst auch empfinde. Stuttgarter Nachrichten sind hier mal ein Beispiel für eine solche totale Ausnahme. Deutsche sind weniger ängstlich. So selbst wenn wir jetzt mal annehmen, das mache ich jetzt mal, dass wir wirklich so ängstlich sind, dass das zumindest zu einem kleinen Teil so stimmt, wie das die Medien uns immer wieder weismachen wollen, dann müsste man ja fragen, woher kommt das eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich? Wer macht uns denn ängstlich? Und dann fallen mir folgende Beispiele ein oder anders gesagt, die habe ich gefunden, als ich danach gesucht habe. Die Biosphärenbombe. Schon 2060 kapituliert die Erde. Dann eine weitere Schlagzeile alles aus den vergangenen Tagen und Wochen, wie die Schülerin Greta Thunberg gegen die Apokalypse kämpft. Und noch eins von der Wirtschaftswoche, das Ende der Menschheit ist nah. So, und die Quelle auch diesmal, wenn man in die Dachzeile schaut, ins Kleingedruckte, eine NASA-Studie. Und die NASA, wissen wir alle, die braucht Geld. Und wenn sie der Menschheit Angst macht, dass es auf diesem Planeten nicht mehr lange aushält, dann kann sie darauf hoffen, dass sie das vielleicht auch kriegt. So, liebe Mainstream- Medien. Wenn ihr so weitermacht, dann ist euer Ende nah. Das ist sowieso nah. Aber wenn ihr so weitermacht, dann beschleunigt sich das noch. Und wenn ihr so weitermacht, dann wird das auch keiner bedauern.